0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Lo más importante es eso, no llegar al punto en que tenemos que penalizar al empleado para que haga las cosas. Tenemos que hacer que el empleado sienta eh, la intención y la vocación de hacer el tratamiento porque se debe de hacer, porque es algo que le va a dar menos trabajo en el futuro porque los animales no van a estar enfermos. Es más fácil vacunar a tiempo que después venir con una botella de antibiótico y tener que tratar a todos a los enfermos. No Es costo efectivo.
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Nogus International Inc., líder de soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia. Biodevas Lab, expertos en fitogénicos naturales, Innovative Heating Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. El Anco, es ver crecer a nuestros animales con salud. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. En Traun Nutrition alimentamos el futuro, porque diseñamos soluciones en nutrición animal basados en investigación y desarrollo alrededor del mundo y aplicables a las condiciones locales de manera práctica, rentable y sostenible. Traun Nutrition, más de 90 años de liderazgo en nutrición animal.
2: Buenas tardes a todos de, de los radioescuchas, en los eh, cosmonautas de, del Cerdo Cast. En esta ocasión eh, me da mucho gusto presentar a la doctora María Modragón Evans. Eh, ella es eh, doctora veterinaria eh, aquí en Estados Unidos y tiene una historia muy interesante que se relaciona mucho con los cerdos, aunque ahorita ya no está este, tan relacionada con ellos, pero bueno, ella nos contará la historia. María, gusto saludarte.
1: Hola, Román, ¿cómo estás?
2: Pues mira, ya ya di una breve introducción, pero me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo fue que te interesaste en la medicina veterinaria, cuál fue tu trayectoria académica, cómo llegaste a trabajar con cerdos, cuál fue la razón por lo que los dejaste, y, y si nos pudieras dar uh, una idea de lo que haces actualmente, nos daría mucho gusto.
1: Pues mi interés por la medicina veterinaria empezó, yo creo que desde que empecé a, a... Existir. Mi mi padre es médico veterinario. Mis dos hermanas mayores también son médico veterinario. Mi mamá quiso ser médico veterinario, pero ya sabes que en esa época a las mujeres no no se les se les veía bien ser médico veterinario. Entonces en esa época mi mamá uh, decidió ser educadora de, de niños, que yo creo que es más difícil que ser médico veterinario. Sí, pues. uh, y este, y prácticamente nací de una familia de, de médicos y desde chica he estado eh, involucrada con el cuidado de animales y desde Carril los Ojos he estado en, en la clínica con mi papá. El interés eh, creció más cuando, pues, eh, en la adolescencia conocí tuve el gusto de conocer al, al médico de, um, en ese entonces Keiko, la veterinaria la ballena de, de Ruinaventura. Y en ese momento supe que quería ser médico de fauna silvestre. Se fue mi, mi despertar. Fue así de, eso quiero ser el resto de mi vida. Y de ahí empecé a tratar de inclinarme a esa, a esa línea de trabajo y, y demás. La vida da muchas vueltas y acabé trabajando con producción un buen rato de mi vida. Pero... Pero prácticamente ese fue el deseo de, de seguir la trayectoria de, de mi papá y de mis hermanas y, y trabajar en el negocio de la familia, y, y de ahí empezó todo.
2: Muy bien. ¿Y tú estudiaste en la Universidad Nacional Autónoma de
1: México? en la UNAM en CEU uh -huh.
2: Ok, porque, okay. bueno, ya de eso lo platicaremos más tarde, pero según entiendo, hay aproximadamente 17 universidades en México que están digamos, certificadas en Estados Unidos para poder eh, seguir el, el, los estudios acá, sin ningún motivo. No
1: sé exactamente en México cuántas estén acreditadas. Sé que la UNAM está acreditada, pero no sé. Están algunas reconocidas, pero es diferente la, la, el reconocimiento a la acreditación. Por ejemplo, hay universidades en las que la, la Asociación de Médicos Veterinarios eh, aquí de Estados Unidos... Eh, permite que, que hagas el procedimiento porque tienen cierta conexión con la universidad y pueden validar el título o, o pueden reconocer el título, pero tienen que seguir el proceso. Ahora, la UNAM tiene la acreditación como tal y, y es un paso menos que tienes que hacer para la acreditación. Pero prácticamente pues no es mucho lo que te ahorras, ¿no? Pero es distinto la acreditación al reconocimiento.
2: Okay, perfecto. ¿Y, y después de ahí trabajaste en México, estuviste en alguna parte en producción o cómo estuvo cuando te graduaste?
1: No, yo terminé la carrera en el 2005 y uh, en ese momento hice una estancia en el Zoológico de Omaha, Nebraska. Y um, después de ahí regresé a México y de, la procrastinación me llevó a terminar mi tesis en dos años. Y me recibí en el 2007, fue cuando recibí mi título. De ahí trabajé con mi papá. Ese tiempo trabajé en la clínica con mi papá. Hice algunos tipos de, ¿sabes? Rotaciones y demás en México. Uh, con pequeñas especies, con fauna, con lo que se podía. Y después de ahí, en el 2007, intenté hacer el internado en la UNAM. Eh, me salí a la mitad o menos de la mitad. Terminé. Uh, no era para mí. Esas cosas que reconoces que no, no estás hecha para, para ese ritmo de trabajo. Y me salí del internado y me fui a vivir a Cozumel. Trabajé en una clínica de pequeñas especies. Viví ahí como cuatro meses. Regresé a trabajar con mi papá otra vez. Y después de eso, um, prácticamente ese tiempo fue trabajar con pequeñas especies y exóticos. Nunca me imaginé trabajar en producción. Era algo que... Nunca me interesó, nunca me llamó la atención, nunca me creí uh, capaz de trabajar con producción. Y prácticamente es por uh, desinformación. Honestamente, era más por el lado emocional y por el lado de desinformación de lo que es producción. Y de muchas de muchas, uh, idas y venidas entre rotaciones y uh, estancias y demás que, que fui haciendo... Por situaciones uh, personales y económicas y demás, eh, cierta persona de Cibor de me contactó y me ofreció el trabajo como utilidad en una de las granjas. Y bueno yo decía, bueno, producción, no, a mí no me, no me interesan los cerdos, ¿no? Y no, 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 ¿para qué? Pero siempre he tenido la cosquilla de, vin, de a a venir a trabajar acá, ¿no? Y otra vez me volvió a contactar y no, 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 es, no es lo mío. Y este, la tercera vez... Dije, bueno, ¿por qué no? Vamos. Y uh, empaqué mi ropa, mis dos gatos, y nos venimos para acá. Entonces, en el 2010, 2010, 2011, no me acuerdo. 2011. Fue cuando llegué acá y empecé a trabajar en una de las granjas en una, eh, en una granja de maternidad. Y, este, y empecé con utilidad, ¿no? Empecé desde abajo. Y... Fue difícil porque pues totalmente distinto a lo que he hecho toda mi vida. Fue el cambio, el cambio y es, llegas a otro país y llegas a otro eh, sistema de trabajo, sistema de vida eh, sin nada, prácticamente vienes sin nada. Y, y es donde aprendes que la camaradería de, de otras personas que llegan con tu misma eh, situación y es donde encuentras ese, ese núcleo uh, de, 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 de paisanos, ¿no? de gente que te abren las puertas sin conocerte, sin saber quién eres y, de, y te apoya, sin, sin, sin decir no. Y haces buenos amigos y empiezas a aprender, te empiezan a entrenar. Esa misma gente que llevó poco antes que tú y que aprendió ya el trabajo, te empieza a apoyar, te empieza a entrenar. Y empiezas a educarte, empiezas a educarte y saber qué es la producción, qué es la producción de cerdos, de dónde sale la comida, de dónde sale lo que comes, eh, el esfuerzo que se hace diario, la gente que llega a las cinco y media de la mañana a las granjas, y empiezas a saber que realmente lo que tú decías no me interesa, te está enseñando tanto y está interesante. Es algo muy, muy, uh, es fascinante, la verdad, el, el trabajo que se hace desde... Eh, desde la inseminación hasta, hasta la finalización de cerdos es algo fascinante.
2: ¿De qué tamaño era la granja donde estabas tú, doctora? Esa de
1: 23 de. no, sí, de 2300 vientres. Ahí
2: <risa> pasaste ya a un diferente rol de, de estar en la granja. Ya te tocó estar más involucrada con el departamento de veterinaria.
1: Uh -huh. Estuve año y medio como ajá, en una granja, después como asistente, fue el primer digamos, salto que tuve. Estuve medio año como asistente en otra de, de 2.300 vientres y de ahí um, me moví a, 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 al Departamento de Servicios Veterinarios. Tuve la buena oportunidad de que la doctora Robbins empezó en ese tiempo, acababa de entrar ella, cuando se abrió la oportunidad posición para un nuevo técnico cuando yo empezó entonces uh, apliqué para la posición me entrevistó ella y pues resulta Dios su potencial <ríe> y pues una oportunidad y empecé a trabajar con ella y, y aprendí muchísimas cosas muchísimas cosas con ella muchos proyectos de investigación que dejó en mis manos uh, muchos eh, entrenamiento de otros empleados, entonces eso, estuve siete, siete años en, en el departamento de servicios veterinarios, uh -huh.
2: entonces estuviste siete años ahí, y en qué momento de tu carrera con trabajar con cerdos decides que, que vas a, a, a tratar de, de, de obtener el, el grado de, de medicina veterinaria aquí en Estados Unidos.
1: Pues siempre estuvo, eh, digamos que presente, ¿no? Cuando empecé a trabajar, originalmente cuando llegué aquí, dije, nada más vengo por dos años, junto dinero, y mi idea mi, mi, era moverme hacia Boston, que era donde había hecho yo una estancia y quería regresar a esa área de Estados Unidos. Y después, misma vida, ¿no? Te va llevando a otros caminos y a, platicando con precisamente con la doctora Robbins y el doctor DeFrens, que eran mis supervisores en ese entonces, surge la, la plática de posiblemente trabajar para Seaboard como médico veterinario. Y ellos eh, proponen ese plan, empezar a buscar la información para vali validar mis papeles y, y mi carrera para poder trabajar para ellos. Pues así empecé a buscar información, hacer un plan de trabajo, un plan de tiempo y hacer un esquema de, de, de plan de trabajo para hacer eso. O sea, yo voy a, uh, en este tiempo eh, tengo que presentar cierto examen, en este tiempo tengo que presentar el otro, necesito tanto tiempo para trabajar, tanto tiempo para estudiar y en todo, tal tiempo probablemente pueda ya tener mi certificación y ustedes me dicen, ¿Cuánto tiempo más voy a trabajar para ustedes? Y así era el plan, ¿no? Obviamente eh, para esto tendría que regresar yo a la escuela, hacer un programa de entrenamiento para, pues obviamente para tener todo más fresco, ¿no? especialmente cirugía, porque pues estamos hablando de hace ocho años no tocaba yo ningún animal que, que estuviera vivo, ¿no? Y que tuviera que, que mantener vivo, <risa> Todo lo que había hecho yo eran necropsias y más necropsias y muchas más necropsias, pero nada que, que estuviera vivo, ¿no? Y eso era lo que yo tenía que, que presentar ante, ante todo el, el comité de, de los, la, la asociación de veterinarios, ¿no? Demostrar que podía anestesiar un animal y mantenerlo vivo y mandarlo a casa. Entonces todo esto uh, sucede cuando COVID da, se presenta, cuando COVID se presenta eh, y todo literal se va al caño porque el programa en el que yo iba, ah, que iba a ir a, a Stillwater a presentar eh, por siete meses, cerró con todo esto y no puedo ir yo a estudiar ya Entonces no puedo adquirir la, el, el entrenamiento, Seaboard no puede seguir facilitando el tiempo fuera para, para seguir entrenando estudiando y este y pues todo empieza a, a, a irse eh, de boca y por ciertas circunstancias a uh, otro hospital que está en Texas eh, preguntando me, me da la oportunidad de poder practicar ciertas cirugías bajo supervisión directa de, de otros médicos y poder practicar en poder practicar con caballos y con con uh, vacas y demás otros animales que también necesito eh, refrescar bastante eh, conocimiento y pues practicando con con la gente de Seaboard me me dan su bendición y, y, y dicen que que con todo gusto que no pasa nada y que que agradecen el tiempo que he estado con ellos y y que si eso es el el, el lo que tengo que hacer para para tener éxito, que adelante.
2: Y, y entonces ya tienes en bueno ya platicaremos después de tu práctica actual. Cuando estabas activo a ti te tocó si no me equivoco y corrígeme si me equivoco te tocó cuando empezamos con el PID, con el pd eh, famoso. Entonces si nos pudieras contar un poquito de tu experiencia con el pd qué fue lo más difícil lo más fácil eh, 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 ahora sí que atacar al PD por primera vez, porque no se había tenido en Estados Unidos en muchos años.
1: No, y esto precisamente fue um, lo más horrible fue el primer fin de semana como asistente. Uh, acabo de llegar yo la, a la granja como asistente. Mi jefe me entrenó. Yo llego un miércoles y me dio el tour por la granja, me enseñó la papelería. Y me dio el celular el viernes y me dijo: aquí está la granja, nos vemos. Entonces era literalmente mi primer fin de semana como asistente a cargo de la granja, ¿no? Entonces todo, todo te queda grande, todo te queda grande, no sabes qué hacer. Y el primer, uh, el viernes, cuando camino el primer cuarto de maternidad, diarreas. El segundo cuarto, diarreas. El tercer cuarto, diarreas. Dije: ya nos dio. <risa> ¿Y qué haces? Es tu primer día como a cargo del, 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 de la clip de la Y eh, esa fue es mi peor memoria de PID. ¿eh? Entonces, empezar a, a cerrar puertas y empezar a, a mandar la gente, distribuir a la gente. Aquí no pasa nadie más que esta persona y de aquí no te mueves y te lavan las botas. Y empezar a, a hablar, a, obviamente, a, a hacer asistencia veterinarios. ¿Y ¿Qué hago? y de dónde muevo y si las muevo y no las muevo y quedo con las que van a parir y si cargo cuarto y no cargo cuarto y empezar a buscar eh, apoyo de, de otros departamentos, ¿no? Porque, pues obviamente, en ese entonces eran palos de ciego. Era, todo el mundo estaba eh, tratando de buscar la, la mejor forma de controlar algo que no sabíamos cómo controlar. Tienes la información de China, tienes la información de Europa, pero... Todo virus obviamente se adapta a otro, a otro lugar y, y te empiezas a dar palos de ciego, a tratar de, de apagar los infiernitos, ¿no? Y no sabes qué hacer. Ahora, se hizo mucho trabajo de bioseguridad, que fue lo que prácticamente salvó a, a como lo veo yo, a la compañía. Porque fue lo que, lo que es yo creo que más tedioso y más pesado para todo el mundo. Y todo el mundo se quejó y todo el mundo... Eh, hasta la fecha creo que todo el mundo odia la bioseguridad porque son muchos pasos y muchas eh, tra eh, trancas y muchos no puedes hacer y no puedes moverte aquí y muchos pasos a seguir, pero creo que es la mejor manera de controlar cualquier enfermedad, ¿no? Eh, y yo creo que de las peores experiencias es eso, que tienes que, que retrasar cosas en la granja y la gente no le gusta estar tanto tiempo ahí. A la gente no le gusta tener que hacer la misma rutina tres veces como lavar los pasillos cuatro veces al día y lavar los cuartos dos veces y mover a las marranas tres veces porque no pueden pasar por aquí porque si ya pasaron hay que volver a lavar. Pero pero yo creo que bioseguridad fue de las mejores cosas que, que se pudo haber hecho durante todo tipo de, de brote de, de enfermedades que tuvimos.
2: Y, y eso entonces, eh, mi pregunta siguiente iba a ser que, que cuál había sido la parte más difícil, pero bueno, me, me mencionas que fue la bioseguridad, porque a ti te tocó y nuevamente, corrígeme si me equivoco, a ti te tocó estar en granja cuando cuando empezó, digamos, el problema, pero después hiciste la transición a ya ser la persona que iba a las granjas a ayudarles a, a, a tratar de hacer algo por los los cerditos eh, en, en todos los niveles. Me imagino que estabas en las South Farms, en las nurseries, que serían los de destete, y, y los, que todos los problemas eran diferentes ahí, ¿no?
1: Exacto. Y, y nos me tocó ver la evolución de la enfermedad, y eso fue algo muy gratificante, porque me tocó ver la desesperación desde el punto de vista de dentro de granja, como empleado, de la desesperación de estás viendo a tus marranos morirse estás viendo a tus empleados desesperarse porque tienen que hacer todo este proceso, estás viendo a tu gente perder la esperanza porque se pasaron horas preñando a las marranas, eh, alimentando a los lechones, viéndolos crecer y, y, y ves esa esa eh, desmoralización interna de los empleados que que es muy importante porque mucha gente cree que la gente que está trabajando con los cerdos les valen que no tienen cierto eh, apego con ellos que no tienen eh, que no les importan y no es cierto yo lo vi era de veras una desmoralización tan tan grande dentro de las granjas porque es eh, parte del control que teníamos al principio era eh, humanamente practicar eutanasia con los lechones cuando están prácticamente desahuciados no era parte del control uh, que tienes que hacer. Y, y tú lo veías con las con las eh, personas que trabajan en maternidad esa, ese dolor que, que, que manifestaban al tener que, que sacar los lechones que habían visto nacer y, y tener que ponerlos eh, en, en la caja, ¿no? En el momento de eutanasia. Y, y tienes que trabajar también en esa parte como, como supervisor y decir, okay bueno, es, esto nos tocó vivir y, y esto es parte de, del cuidado que tenemos que poner para que terminemos con esta enfermedad y podamos uh, en terminar limpiar nuestra granja y, 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 y poder estar preparados para lo que venga. Pero, pero es difícil. Mucha gente, mucha gente de verdad estaba devastada porque estaban cansados, cansados de, de la mortalidad. Ahora, cuando salí de las granjas y, y pude trabajar en servicios veterinarios, entonces empezó la fase de vamos a empezar a hacer eh, todos estos eh, experimentos y, y vamos a empezar a tratar de, de reproducir el virus y de empezar a hacer este ciertos inóculos y ver si funcionan y, y ver si no. Y, y luego vas a, a, a las siguientes fases, que cuando estás en una maternidad no sabes que existen. Tú, tú destetas a los lechones y regresas a inseminar. Y cuando sales de tu núcleo y, y te llevan a la primera eh, en bordo, dices: Wow, so, mis lechones llegan aquí, ¿no? Y después aquí se van a una, a una engorda y dices, wow. Uh, entonces te toca ver las siguientes fases y ver cómo el virus funciona diferente en estos lechones. A lo mejor no les va tan mal, pero se enflacan. Entonces la pérdida es mucho más grande en cuanto al peso, ¿no? Entonces eh, a lo mejor los vas a llevar al mercado, pero van a llegar flacos. Vas a llevarlos, eh, van a llegar menos porque no vas a destetar tantos. Y, y entonces también es el problema es ese, ¿no? Porque estos lechones tienen la carga viral y la gente no lo ve porque como no se están muriendo, bueno, entonces no están tan enfermos, ¿no? Porque no se van a morir. Entonces no es tan grave. Y no van a darle la importancia suficiente al cuidado de bioseguridad. Como no hay mortalidad, pues entonces no es tan grave. La, la gravedad la van a medir con, con muerte, no con enfermedad. Entonces... ...no ponen tanta perspectiva al cuidado de bioseguridad... ...entonces bueno, pues da igual... ...me voy a mover a otra, a otra granja... ...o me voy a mover a otra eh, maternidad... ...y entonces seguimos eh, moviendo esa enfermedad... Ah, ...entonces a, a ese era para mí... ...yo creo que lo más difícil es eso... ...concientizar a la gente de la importancia de... ...es que no puedes moverte... ...es que no puedes hacer esto... ...es que, es que no es... ...da lo mismo... ...o es que no es... ...no importa es que tienes que, que entender que, que la bioseguridad y eso es, es importante por, por razones de, de, de costos, de movimiento, de salud, de muchas cosas. ¿Sí?
2: Y fíjate que es, me, me parece muy interesante que toques este tema de, de la cuestión del personal, porque a veces nos quedamos tanto involucrados con la cuestión técnica de todo lo que hay que hacer, de bioseguridad, de lavar, desinfectar y nos olvidamos de que todo eso lo tiene que hacer alguien y, y ver toda la mortalidad y ver todos tus esfuerzos que se que se pierden y, y hay mucha gente que como tú dices, la mayoría de la gente quiero yo pensar que en realidad le gusta trabajar, en, en realidad eh, los quieren tener mantener vivos y en las mejores condiciones y es muy difícil cuando tienes que enfrentar este problema eh, ahora Marie, eh, doctora la pregunta obligada el pers el famoso pers también ha tocado mucho batallar con eso cuál fue la diferencia o cómo notas tú la diferencia entre estas dos enfermedades y, y qué es lo que tú recomendarías primero hacer para mantener el pers bajo control lo más que se pueda
1: yo creo que es, es parte del mismo problema. El problema con Pers es, es que la prevalencia de pers es tan grande y es tan desde el punto de vista de, de lo que hemos visto durante las granjas es que está tan establecido en las en las uh, en las manadas ya que es, es difícil de, de controlar. No, no tenemos um, es considerado ya endémico de, de, de muchas de las de las compañías, de muchas de las manadas de saber están consideradas endémicas. Y no soy experta en, en PERS, yo creo que tengo me mucho menos contacto con PERS. Lo vi, lo manejamos, tuvimos el, el, uh, el brote de PERS eh, que fue más eh, maligno de propia Aracepa. 184. no me acuerdo exactamente porque fue una de las que tuvimos que, que... tuvimos muchísima mortalidad en nurseries, en las eh, en engordas eh, de testete. Y es, creo que se reduce a lo mismo, es, es bioseguridad, es bioseguridad, es bioseguridad. Ahora, el problema es ese que, que es menos mortalidad en PERS. Entonces, es lo que te decía, mientras no hay muertos, no es tan grave. La gente no considera una enfermedad grave cuando no hay pérdidas. Entonces, cuando son, por ejemplo, la pérdida que vas a tener son abortos, es algo que no es tangible para ellos. Tú preguntas, por ejemplo, en una maternidad, entonces a ellos sí les preocupa PERS porque están viendo el producto de su, de su trabajo perdido. Están inseminando, las marranas abortan, entonces se les caen los grupos. Y eso es algo que les duele personalmente porque si tú, si tú preguntas, por ejemplo, en una granja de maternidad, las, las personas que trabajan en, en breeding siempre están compitiendo. Siempre están compitiendo en quién tiene los mejores números de, de preñar marranas. Y es algo muy chistoso. Siempre se están picando uno con otro. Eh, soy mejor, soy mejor, soy mejor. Y en cuanto eh, hay un brote de persis y empiezan a caer los grupos, es cuando les duele, es cuando empiezan a, a decir, bueno, tenemos que hacer mejor las cosas, tenemos que, que tener mucho cuidado. Y mientras no hay, mientras hay algo tangible que puedan ver por, por físicamente, la gente no tiene tanto, tanto eh, cuidado, tanta eh, retroalimentación. Entonces, por ejemplo, tú, tú ves a los lechones o a los marranos de, de finalización enfermos por pers Normalmente tienen enferma, enfermedades respiratorias, pérdida de peso, eh, pero no hay tanta mortalidad. Entonces eh, llega un punto en que, pues, mm, a lo mejor, ¿qué podemos hacer, no? Tener cuidado de poner las vacunas. Eh, para mí yo creo que la base de muchos de los problemas en general es estar en muy buena comunicación con los empleados. Eso es parte de las cosas de las cosas que aprendí haciendo las auditorías de servicios veterinarios. Muchas veces te das cuenta que es muy fácil para la gente que está cansada y para la gente que está eh, agobiada con su trabajo hacer tratamientos eh, falsos. Mucha gente ponía tratado, 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 o vacunado, vacunado, vacunado. Y cuando hacías, eh, checabas las botellas, checabas eh, los marranos, ciertas cosas no coincidían, ¿no? Entonces, obviamente, pues esto se reporta, ¿no? Y, y, y había auditorías que fallaban. Y es cuando los servicios de tienen ciertas eh, penalidades o, o se hacen ciertas... Eh, y se platica con los supervisores directamente y demás. Pero en el inter, esos hermanos ya quedaron afectados, ya quedaron no inmunizados... Eh, ya se, se faltó un tratamiento entonces lo más importante es eso no llegar al punto en que tenemos que penalizar al empleado para que haga las cosas tenemos que hacer que el empleado sienta que la intención y la vocación de hacer el tratamiento porque se debe de hacer porque es algo que le va a dar menos trabajo en un futuro porque los animales no van a estar enfermos es más fácil vacunar a tiempo que después venir con una botella de antibiótico y tener que tratar a todos los animales enfermos. No es costo efectivo. Entonces, si podemos entrenar a un nivel más efectivo y, 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 y demostrar a, a esa persona que es mucho mejor tratar y vacunar a tiempo que, que después venir y dar antibióticos o, o tener que dar eh, aislamiento o, o tener que acabar eh, aplicando eutanasia a ese animal porque tuvo una enfermedad eh, mal, eh, yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer como, como compañía, no como equipo.
2: Y sí, fíjate que a ti te tocó a lo mejor en, en un tiempo relativamente corto, eh, te tocaron unas experiencias eh, muy intensas, eh, lidiar con todo este tipo de, de cosas que en realidad no se habían visto, o por lo menos no en muchos años. Y, y pues las experiencias esas sí, sí este pasaron en un corto periodo de tiempo, pero sí sí fueron muy intensas todos los que pasamos por ese por ese periodo de, de la primera parte del, del famoso PED. Y ahora ya, pasando algo más, un poquito más, menos triste, ya eh, sabes, eh, platícanos un poquito, María, de, doctora, de... de tu experiencia en tu actual eh, práctica, qué es lo que haces, qué es lo que más te gusta, eh, cómo llegaste a, a decidir, bueno, voy a poner mi propia, mi propia clínica.
1: <risa> pues ojalá fuera mía, <risa> eh, esa, fue, esa fue la intención originalmente. Uh, cuando, cuando salí de la práctica, de, de, de trabajando para Seaboard, para eh, fui a trabajar a Texas, a una práctica privada. Y de ahí fue cuando empecé a presentar todos mis exámenes. Una vez que pasé los exámenes, uh, bueno, en ese inter, uh, trabajando en experiment, obviamente pues tenía que tra manejar 45 minutos ida y de vuelta tres o cuatro veces a la semana. Entonces, uh, pues, dices, bueno, no es tanto, ¿no? Viviendo en México a veces manejaba hasta 4 horas, pero bueno. <ríe> ya llevo acá mucho tiempo y te acostumbras a pueblo chico y... Una hora es mucho tiempo. Y um, cuando... Uh, en ese tiempo, la doctora Mitchell que es mi asociada, ella practicaba en Stillwater. Decidió regresar a Gaimon. Ella es de esta, de esta área de Gaimon y Optima. Y decidió regresar a esta área y abrió ya la clínica. en abrió hace el julio del año pasado. Y empezó... Y primero con pensión de perros en lo que empezaba ella a tener todo su equipo, todo el, el, el mobiliario de la clínica y poco a poco. Cuando hablé con ella, con la posibilidad de poder trabajar con ella, me contrató como técnico todavía, yo no tenía mi licencia. Entonces empecé a trabajar como técnico con ella y pues trabajar aquí en el mismo pueblo es lo máximo, ¿no? Porque seis minutos a trabajo y seis minutos a la escuela de las niñas, seis minutos a la niñera y... Entonces, no tienes que hacer mucho. Y empecé a trabajar como técnico, poco a poco, eh, trabajando con ella de la mano. Y cuando presenté mi último examen, en junio recibí mi licencia y ella me ofreció la posición de asociada. Entonces ahora trabajamos las dos juntas y llevo ya un año con ella, bueno, casi un año como asociada ya en la clínica. Trabajamos pequeñas especies, prácticamente perros-gatos. Y yo me encargo del área de exóticos. Los pocos exóticos que hay en Ayman, que es sorprendente que la gente tenga tantos exóticos en esta área. Pero sí los hay y son los que yo me encargo de
2: ver. ¿Qué te ha tocado ver de, de exóticos aquí en, en esta área?
1: Pues en serpientes. El otro día tuve que sexar nueve serpientes. <ríe> serpientes, uh, camaleones, um, Reptiles en general, reptiles tienen, por ejemplo, geckos, tienen uh,
2: conejos, no tienen aquí conejos,
1: temas. sí, tienen cuyos conejos, cuyos conejos, hamsters, he visto hamsters, ajá, um, qué más tengo, gracias a la gente que tiene fauna y que bueno, que tiene exóticos de la manera ahora se arrepienten, ahora tengo un cuyo adoptado, tengo un erizo adoptado.
2: ¿No te ha tocado ver peces, peces de ornato?
1: No, gracias a Dios no, porque no sé mucho de peces. Me falta estudiar peces todavía. Pero bueno, lo que se hace lo que se puede. Siempre les digo, tú lo traes, yo lo veo, y lo que no sé lo buscamos juntos y encontramos el diagnóstico. Y si no lo sé, te lo mando a un doctor que sí sepa.
2: Muy
0: bien. ¿Cierto, Solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. Zoetis, el líder global en salud animal. DSM puede ayudarlo a preparar, proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones, brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. SUNY es un proveedor de enzimas, probióticos y aditivos funcionales innovadores de alta calidad. Ofrecemos fórmulas personalizadas para abordar los problemas nutricionales del ganado y maximizar la rentabilidad de la alimentación animal. Para más información, encuéntranos en suni.com.
2: Ya nos estamos acercando al final, ya llevamos un buen rato. La plática muy interesante, doctora. Eh... Para ya un poquito terminar con, con la plática, me gustaría hacerle algunas preguntas. La primera, ¿cuál es la referencia técnica más, que, en la que más eh, confías o en la, la que más consultas en tu, en tu rutina diaria de trabajo?
1: Yo creo que eh, Plums es uno, de así, mi formulario de Plums es lo máximo. Uh, hay uno. Es, yo sé que la gente que te escucha es se dedica a, a cerdos. No tengo muchas referencias de cerdos porque pues no hacía mucha medicina de cerdos exactamente. Pero um, si alguien de pequeñas por algo está escuchando, hay un libro muy pequeño. Es como un mini uh, formulario. Híjole, me vas a matar porque no sé exactamente el nombre. ¿El nombre? Es, es, okay. es un doctor eh, australiano que tiene, creo que tiene un show en, en Discovery Channel, o uno de esos, pero es un doctor australiano que tiene un programa y ha, hizo un mini formulario para pequeñas especies. Y uh, lo pueden encontrar online y es un libro pequeñito, pequeñito, es, cabe en tu bolsillo, literalmente lo puedes traer en tu bata. Y tiene de A a Z todas las eh, cosas que vas a encontrar diario en el consultorio. Entonces, es como un tumba burros, literal. Entonces, si te llega un perro con hi hi hiperglucemia, hipoglucemia, lo buscas así y te saca de apuros en el instante porque te dice razones, causas, tratamiento. Y es muy bueno.
2: La otra cosa, doctora, algo eh, nos gustaría preguntarle si hay alguna persona que la haya influenciado en su carrera profesional en su manera de, de conducir sus negocios o su práctica. Eh, si nos pudiera compartir eso.
1: Hay dos personas muy importantes. Uno, mi papá, por supuesto. Mi papá siempre me enseñó que los negocios con honestidad, siempre. No importa cuál roto estés y cuál en quiebra estés, siempre con honestidad. Y dos, uh, el doctor Aguilar, el doctor Roberto Aguilar, fue siempre mi, o ha sido siempre mi inspiración. Es un doctor que... Tiene una situación similar, es un doctor que es uh, hispanoamericano, eh, su mamá es americana, su papá es eh, mexicano, y él estudió en la UNAV también, vino a Estados Unidos a hacer sus internados y demás, hizo sus exámenes igual, y es una persona súper, súper, súper inteligente, súper trabajadora, y actualmente ya está retirado, pero es tan importante que ayudó a escribir capítulos del libro de Fowler, que es uno de, los, de las Biblias de, de Medicina de Fauna silvestre y siempre he estado ahí para apoyarme. Dudas que tengo, eh, crisis eh, clínicas, siempre he estado ahí y su trabajo es impecable.
2: Y la, la última uh, pregunta, si, si quiero hacer un libro, doctora, que le guste leer, que no sea necesariamente técnico
1: tengo dos autores que me gustan mucho uno es Dan Brown y el otro es Dean Koons Dean Koons es, eh, escribe más como ciencia ficción y me gusta mucho y Dan Brown bueno, es el típico que escribió eh, el código da Vinci y es un poco de ficción y novela pero Dean Koons me gusta mucho sus series son dos autores que me gustan mucho
2: muy interesante, muy interesante pues doctora Mondragón Evans, nuevamente le agradecemos que nos haya dado la oportunidad de platicar con usted, que haya compartido eh, sus experiencias como primero como eh, pues encargada de, o, o personal de granja, luego encargada, eh, parte del de, de equipo de manejo de una granja, después como, como técnico veterinario y ahora como, como doctora ya veterinaria aquí en Estados Unidos. Le agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros y, y pues eh, eh, un gusto haberla tenido y esperemos que sus experiencias y, y, y todas las cuestiones técnicas que usted maneja le sirvan a, a, a los que nos están escuchando o viendo eh, en este podcast. Bueno, eh, pues gracias y, y seguimos en contacto, doctora. hasta luego.
1: Muchas gracias.
0: Y a los que no hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.